0: Eu gostaria, nesta manhã, de convidar você mais uma vez a abaixar a sua cabeça. Vamos orar o nosso Deus mais uma vez. Vamos pedir a bênção dEle para esse momento. Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela manhã. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos reúne aqui na Tua casa. Agradecemos, Senhor Deus, por, este, por esta manhã agradável, de clima mais ameno e pela grande bênção de podermos participar da comunhão uns com os outros e com o Senhor, ó oh Deus, aqui nesta reunião. E nós pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja nos abençoando, conduzindo cada parte desta nossa, desta nossa reunião, que seja para a Tua glória, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso culto, que o Senhor abençoe a nossa participação na Tua mesa, que o Senhor abençoe também a nossa, o nosso momento de estudo da Escola Dominical. Nós pedimos essas bênçãos a Deus, suplicamos todas essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos nesta manhã uma pequena modificação no nosso, é, no nosso planejamento. Se você der uma olhada no nosso boletim da semana passada, hoje pela manhã estaria é, pregando o nosso irmão seminarista Tiago, e eu entrei em contato com ele essa semana, então, para a gente fazer uma pequena alteração. E se você olhar aí no boletim, é, perceberá que, ao invés de, da palavra pregação, constará aí a palavra pastoral, né? E, de certa maneira, o que nós teremos aqui é uma, uma palavra sobre testemunho e plantação de igrejas, que entra como momento de edificação, mas também como momento de informação à igreja. O nosso conselho tomou uma decisão na última reunião, agora é, na segunda-feira passada, e a ideia é a gente explicar esta decisão para a igreja e dar também a oportunidade é, para que os irmãos depois possam é, fazer perguntas e buscar esclarecimentos se desejarem. Então eu vou fazer uma rápida exposição aqui, e aí então a partir dessa rápida exposição os irmãos terão a oportunidade depois, não será agora que a gente abrirá esse espaço por questão de tempo, mas a partir daí poderão conversar comigo, com os presbíteros da igreja, para tirarem as suas dúvidas. Eu estou com um probleminha aqui com relação à minha, à, à minha apresentação, que eu não sei se é referente ao computador ou ao cabo, está ficando tudo assim meio amarelado, mas dá para gente, a gente acompanhar. Eu gostaria de apresentar então rapidamente é, para os irmãos algo que foi discutido na nossa reunião do Conselho sobre testemunho e sobre plantação de igrejas. É, hoje pela manhã o reverendo Maurílio ele estará apresentando isso à congregação do Vitoraso. A ideia é que os pastores das congregações estejam apresentando também isso nas congregações e a gente já comece a trabalhar é, a partir disso que nós estaremos conversando aqui. Então, foi aquilo que discutimos na reunião do dia 6. E, basicamente, o que a gente colocou naquela reunião foi o seguinte. Nós estamos no início do ano 2012 e temos duas congregações, é, Jardim das Oliveiras e Vetorazo, que têm sido é, é, levadas adiante, têm sido trabalhadas ano após ano a Congregação de Jardim das Oliveiras já há quase 20 anos, quase duas décadas, a Congregação de vetorados já há mais de uma década, e o que foi apresentado foi a necessidade da gente continuar plantando novos trabalhos, novas igrejas. Estamos em uma cidade com mais de 400 mil habitantes, com poucas igrejas presbiterianas. E isso exige, então, de cada igreja esse esforço, vamos dizer assim, essa movimentação, essa mobilização para nós estarmos plantando mais igrejas e colocamos então diante do conselho essa perspectiva da gente buscar pela graça de Deus a partir de é, janeiro de 2014 a gente começar a, uma, a implantação de uma nova igreja na nossa cidade nós não sabemos ainda aonde é algo para nós trabalharmos, orarmos é, existem algumas perspectivas e o que a gente deseja, então, é trabalhar nesta direção. Isso significa que a gente teria, até dezembro de 2013, de organizar as duas congregações existentes. Então, de certa maneira, a nossa, o nosso diálogo no Conselho foi nesse sentido. Né? O que é necessário para nós trabalharmos a organização das duas congregações existentes para que, chegando no mês de dezembro de 2013, a gente feche aquele período ali com a organização dessas igrejas. Basicamente, o que foi colocado, eh, então, para o conselho, foi a necessidade de nós abraçarmos dois princípios da palavra de Deus. Um primeiro princípio é o princípio de tes testemunhar o máximo possível. Testemunhar sempre, testemunhar a maior quantidade de pessoas, onde quer que estejamos, e trabalharmos a cada dia mais nessa direção, entendendo que Deus deseja que a gente testemunhe, que a gente seja é, instrumento nas mãos dEle para levar o Evangelho a outras pessoas. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é estabelecer igrejas em campos maduros. E a gente, eu vou tentar explicar rapidamente então isso para os irmãos. Basicamente esses dois princípios eles estão baseados aqui em alguns textos bíblicos. O primeiro texto é João, capítulo 4. Eu peço a você, por gentileza, que abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. E esse é um texto conhecido de muitos de nós. No ano passado, o seminarista Tiago trouxe uma boa meditação nesse texto. E meu objetivo não é, como falei, não é pregar nesta manhã, mas apenas apresentar algumas coisas à igreja... E meu objetivo nesse momento da apresentação é mostrar que é, isso que nós estamos encaminhando, nós estamos entendendo que existe então um, um princípio bíblico é, que rege esses encaminhamentos. Aqui em João capítulo 4, muitos de nós já conhecemos esta história. Jesus então, ele está na Galiléia, ele está na Judéia e ele tem que ir então é, até a Galiléia, mas ele decide passar por Samaria. Lá se encontra com uma mulher que havia ido ao poço para buscar água. Ele trava, então, um diálogo com aquela mulher. É, vários detalhes desse diálogo são muito preciosos para a nossa meditação, tanto no que diz respeito à doutrina da salvação, como também é, tem uma palavra de Jesus muito apropriada aqui com relação a culto, né? que a gente poderia é, aprender muita coisa valiosa aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção, é, apenas assim, dos irmãos, para uma visão geral do capítulo, Cristo, ele se revela àquela mulher como o Cristo, como o Messias esperado, ela então deixa ali mesmo na beira do, do, daquele poço o seu cântaro e corre à cidade e anuncia à cidade que ela havia encontrado o Cristo e diz a palavra de Deus, depois vale a pena você ler o capítulo inteiro, que muitos samaritanos então foram ter com Jesus e muitos creram nele. É, então, é um capítulo maravilhoso, que mostra não apenas a história da salvação de uma pessoa, daquela mulher, mas também a obra de salvação que se estendeu para muitas pessoas daquela cidade. Então, uma cidade que, de certa maneira, era desconsiderada pelos judeus, mas aquela cidade foi alcançada. E em determinado momento, então, do diálogo de Jesus com aquela samaritana, os discípulos chegaram. Os discípulos tinham saído para comprar comida, para providenciar comida. E Jesus, até aquele momento do seu testemunho, ele não havia almoçado ainda, não havia comido. E em determinado momento, então, desta desta história, os discípulos chegam e dizem, dizem ao, ao Senhor, então, a, acerca da necessidade dele comer. Jesus, então, ele vai dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Mas em determinado ponto, então, no verso... É, 35, Jesus diz o seguinte, eu coloquei o versículo aí nesta, nesse slide, queria que você lesse mim, comigo esse versículo, vamos ler juntos, João 4, 35, diz assim, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Cristo queria dizer para aqueles discípulos, era simplesmente isso, este campo, né, este, esta localidade, ela está pronta para a salvação. Está pronta para ouvir a minha palavra, para acolher a minha palavra. E numa situação tão propícia à, à evangelização, ao testemunho, vocês estão preocupados com, com comida? É muito mais importante agora a gente perceber isso. Os campos estão prontos. Eles estão é, prontos para serem ceifados. E Cristo estava fazendo referência não apenas àquela mulher mas a própria comunidade próxima, aquela cidade próxima, que, quando, conforme a gente lê esse texto, acolheu o seu testemunho. O que, que a gente quer afirmar com isso? Que onde os campos estão prontos, então a gente estabelece um trabalho. Onde as pessoas estão dispostas, estão desejosas, onde a gente ministra o evangelho, esse evangelho produz resultado, onde a gente percebe que, à medida em que a gente caminha, Deus vai abençoando esse trabalho com pessoas que vão chegando e vão se interessando. Aí é um campo branco para a ceifa. A igreja precisa tentar para os campos brancos para a ceifa. E precisa investir o seu tempo nesses campos brancos para a ceifa. Esse é um princípio que Cristo estabelece aqui e que a gente vai ver praticado na sua vida. Em outra ocasião, Jesus é, ele reuniu... Alguns dos seus discípulos e outros que faziam parte da sua, do seu círculo maior, né, dos seus seguidores. E a gente lê, então, lá em Lucas capítulo 10. E agora você é convidado a abrir a sua Bíblia em Lucas 10. E lá no versículo primeiro a gente lê, lê o seguinte. Lucas capítulo 10, verso 1. A gente lê o seguinte. Depois disto, o Senhor designou outros setenta. E os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E a partir daí, então, Jesus vai dar algumas instruções a esses, a esses irmãos, a aqueles irmãos. É outro texto também precioso quando a gente pensa na obra missionária, na obra de evangelização. Porque, de certa maneira, Cristo está dizendo que obra missionária nada mais é do que preceder a ele mesmo. Cristo deseja chegar em alguns corações, chegar em algumas vidas e ele então estabelece nos como instrumentos para que nós o precedamos, para que nós estejamos indo adiante dele. Isso é interessante nós estamos chegando, anunciando aquele que vem, que é aquele que, que muda as vidas, que muda os corações e é isso que Cristo está, está, está fazendo aqui com esses é, 70 é, missionários, vamos dizer assim, que ele envia nesta ocasião. É um texto que fala muito, muita coisa preciosa sobre a dependência de Deus na realização do trabalho missionário. Muitas coisas também vale a pena a gente meditar em outra oportunidade aqui. Mas como eu disse, não é uma pregação. A ideia é ir direto a um princípio muito específico. E Jesus ele dá instruções àqueles irmãos dizendo que eles devem chegar, então, de casa em casa, e devem chegar nas casas, nas casas saudando aqueles irmãos e ministrando a graça de Deus naqueles irmãos, na, naquelas casas. Mas ele diz assim, é, no verso 5, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará, para, voltará sobre vós, no verso 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houverem e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Mas aí, então, nos versos 10 e 11, o Senhor diz o seguinte: convido você a ler comigo esses dois versos. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. O que a gente percebe aqui é Cristo, trabalhando o mesmo princípio de João capítulo 4, mas agora por um outro ângulo. Lá em João capítulo 4, ele disse assim, os campos aqui estão brancos para a ceifa, as pessoas estão receptivas, a gente tem que investir tempo aqui. Aqui em Lucas 10, o que Cristo faz é o contrário. Ele diz, se vocês forem em determinado local e lá aquele campo não estiver pronto para a ceifa, lá houver uma rejeição, as pessoas não demonstrarem é, acolhimento da palavra, então vocês devem sair e devem dirigir-se a outro lugar onde as pessoas estejam receptivas. Essa é a ideia. Uma ideia então de, de testemunhar sempre, mas estabelecer igrejas em campos que estejam brancos para a ceifa. Um, um servo de Deus que praticou esse princípio foi o apóstolo Paulo, e eu convido você a depois ler é, o livro de Atos, aquelas partes é, onde a gente é, costuma dizer que estão as chamadas viagens missionárias de Paulo. Paulo fez três viagens, que são chamadas de viagens missionárias, e é interessante quando a gente observa, principalmente na primeira e na segunda viagens, viagens missionárias, o modo como Paulo trabalhou, meus irmãos, ele foi usado por Deus poderosamente para plantar igrejas em diversas localidades. Normalmente ele tinha um procedimento, ele chegava numa cidade e ele se dirigia à, à igreja, vamos dizer assim, daquela cidade, que era a sinagoga. Ele ia até a sinagoga e ali então ele prestava o seu testemunho, testemunhava de Jesus. E se ele era acolhido, ele continuava testemunhando por algum tempo. Quando a sinagoga o expulsava, Paulo, então, ele saía da sinagoga e se dirigia para testemunhar aos gentios. É assim que ele faz em diversas ocasiões. E, basicamente, parece que Paulo está compreendendo esse princípio. Aquele homem que viajou, então, por várias cidades, levando o Evangelho, ele compreendeu isso muito bem. A gente pode ver um exemplo disso lá em Atos 13. Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia em Atos 13. E observe bem o que está acontecendo aqui neste capítulo. Paulo, ele está testemunhando da palavra de Deus, a partir do verso 44, a gente lê assim, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E no verso 45 a gente lê, mas os judeus, Vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemaram. Contradiziam o que Paulo falava. E aí no verso 46, diz assim, convido você a ler comigo. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então Paulo ele compreendeu esse princípio, aqueles, aqueles corações estavam endurecidos, não estavam receptivos à palavra, e o que ele fez? Ele falou, vou me dirigir agora aos gentios, e ali então, esta palavra terá acolhida. Se você der uma olhada no verso 48, olha só o que diz o verso 48 desse capítulo meus irmãos, diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E o verso 49, divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. E é isso que a gente entende acontecendo aqui no Novo Testamento. O Evangelho sendo testemunhado a todos, ao máximo de pessoas possível. E onde esse Evangelho vai sendo acolhido, onde os campos estão brancos, igrejas vão sendo estabelecidas. Onde há acolhimento, deve haver investimento. Onde há endurecimento, então, a gente está entendendo. Deus, na sua providência, Deus, aquele que guia a obra missionária, Ele está dizendo que não é aqui. Nós devemos, então, nos mover para outro lugar. Esta, esses são os princípios bíblicos. Pois bem, quando nós pensamos, então, nesses princípios de testemunhar ao máximo possível a todos, sempre, e de plantar igrejas em campos prontos para colheita, maduros, nós estamos entendendo que isso tem um desdobramento para a sede, esse desdobramento já tem sido... É, exposto, já tem sido explicado já há alguns meses. Nós aqui da Igreja Sede estamos sendo convocados a um novo momento da vida da igreja é, no qual a gente esteja mais comprometido com o testemunho do Evangelho. A gente precisa muito se colocar nas mãos de Deus e pedir a Deus, Deus me usa como um testemunha da tua palavra, me usa Senhor Deus para que eu possa ser é, um evangelista, para que eu possa ganhar outras pessoas, para que, que por meio da minha vida daquilo que eu falo, daquilo que eu, que eu vivo, outras pessoas sejam atraídas a Cristo. Esse é o convite, é o chamado geral, para que todos nós desenvolvamos esta cultura evangelística. Onde houver oportunidade, no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso contato com os nossos vizinhos, parentes, nós de fato sermos luz do Senhor de fato nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo, ah, no nosso contato com os nossos parentes e amigos, convidá-los para participar da igreja, para comparecer aos nossos cultos, para ouvirem a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas estejam tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, por meio de cultura evangelística, de uma mudança no nosso modo de caminhar no dia a dia, e por meio de atividades, os departamentos esse ano estão mais envolvidos, realizando atividades nessa direção. Nós começamos já, esse sábado agora foi a terceira semana, nós estamos realizando todos os sábados, das 16 às 18 horas, um trabalho evangelístico que na vizinhança, indo de casa em casa, divulgando a, a nossa igreja e também é, levando, então, esse testemunho do Senhor. Essas, essas são algumas implicações para a nossa sede. Mas há implicações para as congregações. Nós entendemos que as congregações precisam trabalhar para que, a partir de agora, elas caminhem na direção da organização. Para uma congregação organizar-se, irmãos, é importante que ela atinja aquilo que a gente chama de autossuficiência. Então, é muito importante eu explicar isso, porque talvez você não seja membro da igreja há muitos anos, não entenda como funciona isso na nossa denominação, mas eu preciso, então, ajudar a explicar isso. O que é autossuficiência? Basicamente, a autossuficiência exige uma quantidade estável de membros, Exige também é, uma estrutura estabelecida de liderança. É necessário que essa congregação tenha homens prontos para exercer o oficialato, para serem diáconos e para serem presbíteros da nova igreja. Na nossa igreja presbiteriana, ela, ela na verdade precisa de presbíteros para funcionar. Os presbíteros são os líderes da igreja, são os condutores da igreja. Então, nesse sentido é necessário liderança formada, é necessário também um voluntariado, um grupo de pessoas que já esteja trabalhando nos departamentos, nos ministérios da igreja. Então os voluntários, um, as pessoas da igreja precisam conhecer como é que são os departamentos da igreja, precisam é, organizar esses departamentos, precisam estar trabalhando neles. E por último, autossuficiência significa ter os recursos financeiros para tocar a sua vida, para assumir as suas despesas, para cobrir as suas despesas. Para os irmãos terem uma ideia, isso significaria o seguinte, hoje, meus irmãos, o, se nós fôssemos é, organizar essas duas igrejas, seria necessário, então, que o Jardim das Oliveiras tivesse uma arrecadação de 10.500 reais por mês. Essa é a despesa geral da congregação de Jardim das Oliveiras hoje. Considerando todos os seus custos. O vetorazo precisaria de uma arrecadação de dois, 12 mil reais. A, a despesa do vetorazo é um pouco maior porque eles pagam aluguel. Então essas, seriam as, essas são as despesas gerais desses trabalhos. As arrecadações atuais, para os irmãos terem uma ideia, é, destas congregações... Deixa eu retornar aqui estão nesta base aqui. Jardim das Oliveiras, hoje, arrecada em torno de 2.800. Então, tem, teria que chegar a 10.500. E Vitorazo arrecada em torno de 3.500, teria que arrecadar em torno de 12.000. Existe lá uma média né, de arrecadação por membro, significa que eles teriam que trabalhar bastante para que novos membros fossem agregados às congregações. Na congregação de Jardim das Oliveiras, hoje, nós temos 33 membros. Seria necessário para que eles ah, fossem organizados, que eles chegassem a 205 membros. Observem bem o grande desafio. Na congregação de Vetorazo, nós temos, eh, aliás, desculpem, Jardim das Oliveiras, 36, e na congregação de Vetorazo, 33, e com a média de arrecadação por membro, eles teriam que chegar lá em torno de 110 membros. Então é um grande desafio que está sendo colocado para as nossas congregações, isso está sendo colocado aqui, explicado para que a gente possa orar pelas congregações, incentivar as congregações, dar sugestões, dar boas ideias para os nossos irmãos que estão, que estão à frente desse trabalho, para que Deus os abençoe e os ajude nessa caminhada de organização. O que está sendo proposto para as congregações é um trabalho, então, buscando a organização dessas congregações em dois anos e que exige, então, o foco em seis... Coisas. Primeiro, evangelização. Não apenas as congregações precisam evangelizar mais, mas elas têm também que integrar os novos convertidos. Essas pessoas que forem conhecendo a Cristo devem começar a fazer parte da igreja e ser recebidas como membros da igreja. Elas precisam ser doutrinadas, para que elas conheçam então os fundamentos da fé. Elas precisam ser responsabilizadas financeiramente. É muito importante que cada crente entenda que o sustento da igreja depende da sua, da sua entrega, da sua fidelidade na entrega de dízimos e ofertas. Elas precisam ser treinadas. Os líderes dessas congregações, é, em potencial, têm que ser detectados e têm que ser treinados. E os, vo, e os voluntários têm que ser motivados. Então, isso está estabelecendo agora um encaminhamento de quatro semestres para todas as nossas congregações. É, basicamente, o que, que a gente está colocando para as congregações? Agora, nesse primeiro semestre, né, já começando em janeiro, até o mês de junho, a ideia é que os obreiros das congregações mobilizem os seus líderes e os seus, os seus membros para contatar, para visitar o bairro, para evangelizar o bairro. Então essa é uma primeira providência. Além disso, atividades evangelísticas e doutrinárias devem ser implementadas nas congregações. E o nosso conselho vai fornecer todo o material, todo o subsídio, tudo que for necessário para as congregações, para que eles façam esse trabalho de evangelização e é, de preparação dos novos convertidos para batismo em profissão de fé e os primeiros novos crentes devem ser recebidos. Então, a gente deseja, nesse período, dar todo o apoio ao obreiro, tanto o apoio espiritual, de companheirismo, né, de aquilo que for necessário para a realização do serviço, apoio material, e cada congregação tem dois presbíteros designados que vão acompanhar esse trabalho, e a ideia, então, é que a gente esteja acompanhando e dando todo o suporte, aquilo que for necessário, se em determinado momento um desses obreiros disser olha, a gente, para... Realizar isso que está estabelecido no primeiro semestre, a gente precisa de tal ajuda da sede, a gente precisa de tal ajuda financeira ou de voluntários. Então nós, como igreja-sede, vamos nos movimentar para dar toda a ajuda necessária às nossas congregações para que elas cumpram isso que está estabelecido aí no primeiro semestre. No segundo semestre, de julho a dezembro, essas atividades do primeiro semestre devem continuar a ser realizadas. Ou seja, esse trabalho de evangelização e de integração dos novos convertidos mas além disso a doutrinação deve ser aprofundada e estendida e os membros novos já devem estar sendo é, é, informados da necessidade de se comprometerem financeiramente para sustentar o trabalho lá para que aquele trabalho seja organizado e seja autossuficiente e além disso os líderes em potencial já devem ser identificados já no, no segundo semestre desse ano os obreiros devem olhar, então, para os seus membros e dizerem, quem são, e responderem essa questão, quem são os membros que têm potencial para se tornarem presbíteros, para serem diáconos aqui? E a partir daí, então, as sociedades internas devem ser apresentadas, a igreja tem que entender o que é o trabalho de crianças na igreja presbiteriana, o que é o trabalho de jovens, de adolescentes, de senhoras, de homens. E o obreiro, então, em todo esse período, deve receber todo o apoio ou seja, ele continua recebendo todo o suporte de companheirismo, ministerial, material e também espiritual. No terceiro semestre, janeiro a junho de 2013, as atividades do primeiro e segundo semestre continuarão a ser realizadas, mas o que acontece? Aqueles líderes que foram identificados, eles já começaram a ser treinados. E a congregação, então, ela precisa já começar a treinar os seus líderes e o Conselho, então, vai fornecer o material, os obreiros necessários para o treinamento de novos líderes. As sociedades internas, então, devem ser criadas e federadas, devem ser ligadas ao trabalho de, do presbitério. E a arrecadação, então, deve ser fortalecida e o obreiro continuará recebendo todo o apoio ministerial de companheirismo, de, de auxílio é, daquilo que for pertinente e necessário por parte do nosso Conselho. E no quarto semestre de, de, semestre de julho a dezembro, as atividades dos semestres anteriores devem continuar sendo realizadas e a igreja então ela deve ser orientada quanto aos seus documentos confessionais e quanto ao manual presbiteriano, para que essa igreja entenda o que é, como é que funciona uma igreja presbiteriana. E o conselho vai fornecer o material necessário, o obreiro vai receber o apoio necessário e a igreja deve ser organizada ou redefinida. E a gente vai explicar o que, que significa isso. O que a gente deseja, então, irmãos, é que em dezembro de 2013, as congregações cheguem ao ponto de organização. Então é muito importante que você ore pelas congregações. Você, Isso aqui a gente vai colocar depois no boletim, os detalhes de cada semestre, para você entender assim, nesse semestre eu preciso orar pelas congregações, por nossas filhas né, espirituais, para que elas sejam bem-sucedidas nisso. Assim como pais... Né, oram por seus filhos para que eles sejam bem sucedidos no alcance dos objetivos necessários ao seu crescimento nós precisamos orar por nossas congregações para que elas alcancem isso que é necessário para o crescimento delas se chegarmos em 2013, em dezembro e a gente perceber que essa congregação não conseguiu então a gente vai trabalhar naquilo que a gente chama de redefinição o que é essa redefinição? É a redefinição das congregações pode ser uma dessas três coisas Pode ser, por exemplo, que a gente chegue à conclusão o seguinte. É, nós chegamos à conclusão que aqui no Jardim das Oliveiras ou no Vetorazo, é, o campo realmente não responde. Com todo esse investimento, com toda essa atividade, com toda essa movimentação, com toda a oração, nós estamos entendendo que o campo não é receptivo. Mas nós entendemos que devemos manter esse trabalho. E vamos mantê-lo indefinidamente, mas sem perspectiva de organização no curto prazo, pode ser que a gente chegue a essa conclusão, pode ser que Deus nos dirija dizendo, nós devemos estabelecer, manter esse trabalho como um ponto de pregação, como um, um, um local então de proclamação estratégico, a gente vai manter isso infinitamente, pode ser, ou pode ser também que a gente entenda o seguinte, o trabalho está indicando que a gente precisa mudá-lo de posição, reconfigurá-lo, alterá-lo, né, vamos tirar ele dessa avenida, colocar em outra, vamos redesenhar isso aqui, para que, que isso possa ter um encaminhamento diferente. Ou pode ser que a gente chegue a essa conclusão, olha, Deus está orientando que a gente tem que fechar as portas aqui, e transferir esses membros para uma outra congregação, ou para a sede, e iniciar um outro trabalho. Então, são possibilidades. Isso coloca um desafio muito grande né, sobre... As congregações, isso e uma responsabilidade muito grande sobre nós. Mas nesse sentido, então, é, nós entendemos que é, será valioso para as congregações trabalharem entendendo que precisam caminhar para a organização. É, nós entendemos que não é saudável né, uma congregação completar 30 anos, 40 anos como congregação sem organizar-se como igreja. E o que a gente deseja realmente é, dar, é pedir a Deus que ele nos ajude para que o trabalho, então, tenha esse ritmo intensificado, né? possa ter um pouco mais de ritmo e possa ter um pouco mais de foco nas congregações para a organização das congregações. Então, é isso que foi apresentado no último, no último, na última reunião do Conselho, no dia 6. E a ideia, então, é que o Conselho avalie e acompanhe esses trabalhos a partir de agora nessa, com esse foco, é, e é nesse sentido que nós precisamos, então, orar pelos obreiros, orar pelos trabalhos, orar por nossa igreja, para que Deus esteja nos abençoando. E, acima de tudo, para que a gente possa realizar isso com grande unidade, né, com um só coração, com um só sentimento, o desejo realmente de ver a obra de Deus prosperando ali no vetorazo e também no Jardim das Oliveiras. É, os irmãos que talvez nunca foram, não conhecem esses trabalhos mesmo que você nunca tenha ido, né, fica aí essa, esse convite para que você ore, para que você interceda e, e, e para que você se lembre principalmente dos obreiros, para que Deus dê sabedoria a eles, dê a eles estratégia, dê a eles orientação e para que o fruto, o resultado desse trabalho seja um resultado realmente abençoador, que nós possamos nos alegrar com a, vendo a bênção de Deus sobre as nossas congregações e a organização daquelas igrejas. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra que eu gostaria de trazer rapidamente, mas, assim como eu disse, uma pastoral, né, uma informação, uma pastoral longa, uma informação sobre essa decisão, para que a igreja já esteja orando. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, quiser conversar sobre essa questão, eu tô, estou à sua disposição, pode conversar também com algum dos nossos presbíteros, e eles estarão, podendo, eles estarão conversando com você para tirarmos dúvidas, e para que a gente possa orar com com certeza, com, com objetividade e pedir a bênção de Deus sobre esta obra.